0: Setelah minggu lalu lo bilang kalau Koyurim akan meninggal, lo tahu lo nge-tweetnya sekarang Baekhyun yang bakal meninggal. Ada apa dengan lo?
1: Lo tahu kan, kita tuh udah dihadapkan dengan kenyataan ketidakpastian sih lebih tepatnya bahwa Baekhyun masih hidup enggak sih? Gitu kan. Jadi, gue sama teman-teman gue ketika nonton episode 5, episode 6 di weekend kemarin itu Kita tuh selalu dengan mindset bahwa guys ini episode terakhir. <laughs> atau enggak setiap kali ada adegan yang kayak bisa jadi ini izin bakal kecelakaan atau apa gitu. Kayak misalkan dia lagi lari di rel kereta gitu. Awas hati-hati terketabrak kereta gitu misalnya. Atau tiba-tiba dia lagi naik kereta gitu. Wah jangan -jang keretanya kecelakaan nih gitu. Atau mungkin pas dia lagi nyetir mobil sama Nahido kayak. Lihat depan dong Kalau nyetir Jangan lihat ceweknya Ntar kecelakaan Terus mati Jadi Kita tuh udah suzon se aja semua Karena kita nggak tahu Misteri kehidupan ini Akan seperti apa Kita kan khawatir banget Nat sama kondisi Becky Nat Sumpah
0: Tapi dia bahkan baru 23 ya Belum sampai 25 <laughs> Ini judul lo anggap Cuma permainan belakang Iya ha? ini
1: tuh cuman kayak uh, Ngerjain penonton aja Kata siapa mereka Kandung sampai umur 25 <laughs>
0: <laughs> kayaknya ini deh apa mentalnya udah nggak sehat gara-gara ketakutan izin bakal kenapa napa? Ih, sumpah
1: tapi memang kayak gitu ngefek banget dan tapi nggak tahu gue nggak tahu kenapa sih ya kayak gue merasa uh, hal ini tuh jadi jadi sekarang udah jadi inside jokes antara gue sama teman-teman gue gitu loh kayak mati nih bentar lagi mati nih kayak gitu dan dan kita selalu ketawa setiap kali kita menemukan momen di mana kayak Mungkinkah Becky Jean mati pas momen itu gitu
0: Gara-gara lu ya whatsapp gue uh, bilang siapin tisu Becky Jean ntar episode 6 meninggal gitu kan <laughs> Gue udah yakin nggak mungkin lah meninggal ya kali pemeran utama meninggal gitu kan Mau jadi apa drama ini Cuman gue jadi khawatir yang pas dia sin apa ngebut-ngebutan pakai sport car itu kedua <laughs> Terus yang sibuk malah ngobrol <laughs> Gue jadi apa bakal kecelakaan <laughs> gitu
1: <laughs> Emang gak bagus podcast ini bikin orang jadi berpikiran <laughs> negatif. Kita akhiri Halo, saja episode lo. ini. <laughs>
0: <laughs> Tapi ternyata gue nggak sampai make tisu sih. Oke gue mengeluarkan menitikan air mata. Cuman masih kayak. nangis nangis bermartabat kayak <laughs> gini -gini gitu, loh. <laughs> <laughs> nggak sampai yang apa ingusan gitu kayak pas Im meninggal.
1: <laughs> nangis bermartabat, oke okay lah. Soalnya
0: gue yakin, maksudnya mereka juga walaupun kepisah mereka masih ini kan uh, keep kontak kan walaupun susah-susah. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Jadi kayak gue.
0: ya lah ini cuma sementara gitu
1: Iya iya iya
0: Memang gue terharu sih banyak scene mengharukan di episode 5 Aduh, itu
1: Episode 5 episode 6 tuh menurut gue sejauh ini episode yang paling menyenangkan gitu Karena nggak cuman mereka ngasih kita tuh episode yang uh, heartwarming Tapi juga apa semakin mempertegas sisi komedi yang ingin disampaikan oleh si drama ini gitu Gue tuh paling suka yang waktu Gue lupa tapi ini episode Kemarin atau episode sebelumnya ya, tapi samar-samar nih kayak tiba-tiba muncul di kepala gue yang waktu ibunya Bucin Itu episode-episode yang lalu ya, yang ibunya Bucin Oh iya-iya, yeah, episode, yeah. yeah,
0: yeah. episode, episode 6 kalau ya
1: Iya uh, kan, yang ibunya Bucin terus uh, hmm. video call sama bapaknya tapi yeah, yeah, yeah. video callnya nggak bisa kedengeran kan Karena harus diketik kan, cuma video doang Terus yeah, yeah. si izinnya harus ngetikin, sementara ibunya udah kayak mendrama segala hal gitu betul gue itu tuh gak pernah gue lihat sebelumnya ada <laughs> adegan adegan drama manapun kayak kocak banget adegan itu gitu dan waduh, itu sih itu sih kayak wah original sekali gitu
0: padahal ibarat kata mereka harusnya lagi menderita Ii. kan cuman kayak dari dari episode 5 kayak pas pertama kali nyokapnya muncul juga Ii. kita udah diliatin Ii. kan <laughs> dia segitu bucinnya bahkan si pamannya Yijena tuh kayak udah pengen menyerah kayak pengen gue buang aja <laughs> nih anak gitu
1: <laughs> Dan tentu saja adegan keran sih kayak gue nggak nyangka loh ternyata mereka akan mengembalikan adegan keran itu karena yang waktu episode pertama kan lo suka banget kan adegan keran kan mm -hmm. sementara kalau mm -hmm. di gue kayak. masih kayak kering gitu buat gue gitu tapi ketika mereka mengulang lagi adegan yang sama di dua tempat yang berbeda dan editingnya itu kan lucu banget ya waktu adegan itu kan yang kayak nggak hmm, nggak tahu mereka tuh sebenarnya visinya apa maksud gue kayak gue nggak tahu maksud dari shot itu apa gitu apakah itu hanya imajinasi atau uh, bayangan mereka atau keinginan terpendam mereka atau apa tapi gue suka banget adegan itu dan gue nggak Gue gak lagi menganggap adegan keran itu jadi kering gitu setelah adegan yang di episode 5 sih uh,
0: Gue dari awal emang suka banget sih karena kan terlebih yang gue bilang kan uh, apa, Soundtrack yang dipake pas adegan itu tuh Menurut gue pas banget mm -mm. gitu loh jadi kayak menimbulkan perasaan nostalgic yang gimana mm -mm. gitu Terlebih kan pada dasarnya si lagu yang 2521 itu Itu katanya terinspirasi dari kisah nyata si penyanyinya gitu mm -mm. Jadi cinta pertamanya meninggal di usia 27 kalau gak salah
1: Tukan. Dan
0: nama depan anaknya Kim juga gitu Jadi orang sempat gue baca ya di internet ya Terus spekulasinya sih begitu gitu Cuman kalau menurut gue kayaknya sih bukan nyeritain <laughs> Ini ya cuman terinspirasi masa 2521 aja Enggak hmm. gue tetap nggak ada yang meninggal Iya <laughs> iya
1: iya Gue juga sekarang Pergi ke teori Gue juga sekarang di titik ini juga udah kayak Gue tidak lagi ingin Becky Jin yang meninggal gitu, gue cuman ingin Goyurim mendapatkan genjarannya di neraka <laughs> ngerti ga? Gue sebel banget sama Goyurim sumpah, ya gue bukan Tuhan sih, gue nggak bisa memasukkan dia ke neraka anyway. Tapi nggak <laughs> sampai episode 6 aja tuh kita belum tahu ini orang tuh sebenarnya masalahnya apa sih gitu yeah. dan. Semakin kesini tuh semakin nyebelin dia gitu. Ngerti gak sih maksud gue kayak bahkan nggak ada usaha dari dari skrip dia ini tuh untuk memberikan ruang kepada kita untuk mengerti gitu. Apa sih masalah lo sama Nahido? Itu sih menurut gue. <tuk> Sampai salah satu pendengar ngedrakor ngedm kan panjang lebar soal Nahido. Eh tentang Yurim. Jadi nge ngedm panjang lebar tentang Yurim. Ini gue bacain aja ya sebelum gue lupa. Dia bilang karena gue nggak yakin akan ada alasan kebencian Yurim Dan itu akan dijelaskan dengan memuaskan di episode-episode mendatang Gue mau berbagi pikiran gue soal itu setelah nonton episode 1 sampai episode 6 Yang pertama, kenapa nggak akan dijelaskan lagi? Karena memang gak jelas itu alasannya bagi Yurim sendiri Sebagaimana Love at the First Side yang gak jelas alasannya di drama-drama Yang di jembatan ini dengan kisah masa kecil yang belum tentu mereka ingat gitu. Tapi jadi bayang-bayang di bawah sadar mereka aja Begitu juga dengan Hate at the First Sight ini Yang kedua Yurim itu masih muda tapi udah menanggung beban sebagai juara yang harus mempertahankan dan dia harus mempertahankan itu. Pas dia di rumahnya juga dia bilang kalau dia takut medali, itu jadi medali terakhirnya bisa jadi ketakutan ini yang membayang-bayangi uh, ketakutan ini ya bayang-bayang dari Hido kecil gitu. Yang ketiga di mata Yurim Hido itu datang sebagai rival. Baca ancaman bukan teman walaupun saat itu belum punya nama di dunia fencing dan baru pertama datang tapi Hido udah dikasih sparing sama Yurim yang number number one gitu. Hido juga kelihatan kenal dengan coach artinya si Hido ini tuh lebih spesial dia juga diakui potensinya sama si coachnya dan akhirnya Hido memang dipakai coach untuk dijadikan bahan pelajaran ke Yurim kalau dia harus hati-hati sama pemain yang yang nggak dikenal dan yang potensial. Virasat buruk Yurim ini makin lama makin nyata karena dia bisa ngerasain segala keunggulan Hido yang gak dia miliki. Contohnya misalnya harta, yang kedua pantang menyerah, terus yang ketiga izin lebih terbuka sama Hido. Yang keempat defensing dia juga kalah terus. Dan sinisnya Yurim ini ngejatuhin mimpi orang ya karena mimpi orang lain bakal ngejatuhin dirinya juga. Gini sebagai defense mekanismenya dia. Buat gue segala kalimat sinisnya Yurim itu tuh adalah refleksi dari ketakutan dia. Jadi Yurim masih melihat Hidu dari kulit luarnya aja Makanya yang gue nantikan adalah gimana Yurim ini pada akhirnya Mau mengenal Hidu lebih dalam sampai berteman sama dia Karena itu artinya Yurim juga belajar melawan ketakutannya dan jadi lebih dewasa Kayaknya Hoske Drakor harus digantikan oleh uh, Haris Finastika saja ya Kita mundur diri guys Hahaha <laughs> Itu, boleh boleh ganti itu make sense banget sih tapi semua yang yang semua sih. yang dia yang dia sebutkan dan benar sih ketakutan itu kayaknya memang dia selalu melihat hidup sebagai ancaman dan itu nggak akan akan susah untuk berubah mana lagi dia masih remaja gimana menurutmu iya
0: dan di waktu yang sama di twitter gue lihat apa tweetnya salah satu influencer yang ngomong soal ada orang yang nggak cocok sama kita <laughs> bukan berarti <tuh> yeah, yeah, orang yeah, itu yeah. jahat <tuh> ja. ya. emang nggak cocok aja gitu Kita pun ada kalanya nggak cocok sama orang gitu, bukan berarti kita nggak apa orang jahat sebatas nggak cocok. Gue
1: juga retweet tweet itu.
0: Iya, <laughs> terus gue mikir, ya iya sih. Kadang kan kita juga ada kan, kayak sebenarnya nih orang belum ngapa-ngapain ini, belum berbuat apapun, cuma kita ngelihatnya kayak, aduh, gue udah udah deket -deket iya, iya, gitu, iya, kayak nggak mau deket-deket sama orang gitu kayak. Dan rasa insecure-nya si Yurim diliatin lagi kan waktu dia apa melihat tas bermereknya si Hido hmm. itu.
1: Padahal sebenarnya posisi Hido pun juga. Sekarang kan di episode 5 dan 6 ini sangat-sangat tidak nyaman kan dari sudut pandang dia sebagai atlet baru mm -mm, karena coach mm -mm. dia yang di timnas kan sangat bias kan ke 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 Yurim mm -mm. gitu.
0: Gue menantikan kapan nih pelatih di apa kena kesandung skandal atau apa terus dibuang itu digantiin pelatih si ini. Eh ternyata si pelatihnya Sina itu dulu juga kena skandal iya. jadi nggak bisa masuk. Tapi katanya si
1: pelatih Nahido ah. itu nggak benar kan skandalnya. Kayak dia dijebak kan.
0: Iya iya iya. Pokoknya selama episode 5 dan 6 ini tingkah Yuri masih ngeselin banget sih.
1: Sumpah. Mulai
0: sampai Hido akhirnya udah enggak tahan dan dia ngungkap soal payung itu pun si Yuri ngebalesnya tetap sekurang ajar itu gitu. Maksudnya nggak ada tersentuh-tersentuhnya pisan atau iya. gimana cuma mungkin mungkin dia sempat kepikiran kan yang dia flashback cuman dia segitu apa ya? nggak mau mengakuinya gitu kalau dia tuh di bawah Hido atau mm -mm, apa mm -mm.
1: gitu. Ini kan kayaknya sesuai dengan kalau sebelumnya kita pernah bilang lo gak usah deh ketemu sama idola lo gitu. Ini juga terjadi sama Yurim tapi kebalikannya gitu hari lo gak pergak perlu deh ketemu sama fans. Mendingan lo nggak tahu aja dia siapa gitu. Hmm. Cuman ya ya memang hubungan hidup sama Yurim ini sekarang memang lagi panas-panasnya dan gue setuju banget sama lo kayak di dua episode terbaru ini Yurim ini emang gue pengen ngomong kotor tapi gue lagi di rumah banyak orang jadi gue nggak enak <laughs> emang 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 brengkis, gitu kayak nggak punya nggak punya hati banget dan maksudnya Hido tuh udah udah dari pertama dia masuk pun kalaupun dia memang posisinya mengancam gitu sebenarnya kalau dia lebih membuka diri dan lebih berpikiran kayak netral aja gitu Hido tuh nggak akan jadi ancaman bahkan justru kalau Hido bisa belajar banyak dari Yurim harusnya itu juga terjadi kan sebaliknya karena hidup juga mengalamatkan hmm. itu kan ke Yurim. kayak e, lo sebelum bertanding lo kena lo tahu gue lebih dalam nggak lo tahu lo tahu nggak e, gimana teknik gue dan segala macem gitu lo bahkan nggak berusaha untuk e, mempelajari gue gitu tapi mungkin itu juga poin dimana bahwa Yuri merasa oh dia kan gold medalis gitu ngapain juga gue harus repot-repot mempelajari si anak-anak baru ini dan di situ gue merasa beda sikap antara uh, humblenya Nahido sama yeah. uh, keangkuhannya Yurim sebagai uh, gold medalis itu gitu. Jadi kayak gue kalau misalkan tahu idola gue ternyata aslinya kayak gini kayak wah gue akan menantikan kapan dia jatuh sih beneran kayak buat apa lagi gue akan mengidolakan lo kalau ternyata lo aja tuh kayak nggak respect gitu sama sama kolek lo gitu.
0: Iya yeah, tapi untungnya Hido masih sebaik itu ya waktu si Yurim mau apa? ketabrak orang itu diingin di, hmm, kan ditolong iya, sama hidup iya, iya. dan kayaknya emang si Yurim ini tipe anak yang ucapan sama perbuatannya tuh emang nggak pernah sinkron deh. Gue nggak
1: suka tuh orang yang kayak gitu asli sumpah. Iya
0: yang waktu dia sosok ngomong e, lo nggak menengkur kan? Ntar gue uh, sensitif sama suara, taunya? <laughs> dia yang mendengkur sumpah ya.
1: <SILENCAN> itu itu juga kocak sih. Gua gua kecewa kenapa mereka cuman jambak-jambakan doang dan cuman sebentar lagi jambak-jambakannya. Kayak harusnya senior itu nggak usah datang secepat itu gitu, kayak ada apa botak dulu kayak pitak rambutnya copot atau apa sampai yang berdarah kayak gitu <SILENCAN> biar agak lebih dramatis gitu. Jadi pas ketemu sama uh, Becky izin kan kayak loh <SILENCAN> Kamu kalau bopeng iya digigit digigit sama yuri sama zombie.
0: Tapi justru di situ kita ngelihat betapa perhatiannya si Yizen ini kayak itu padahal Hansa pasnya itu kayak ketutupan sama poni kan cuma dia langsung kamu luka ya gitu. Oh, emang
1: sengaja aja dibikin kita tuh bucin asli kayak nih. Tapi adegan yang waktu oh adegan yang waktu di tempat demo itu kan juga gue nggak tahu kalau lo gimana menanggapinya maksudnya apakah memang lo sudah meramalkan bahwa mereka akan ketemu di situ atau lo punya bayangan sendiri pertemuan mereka kembali gitu kalau gue ketika nonton itu gue cukup kaget sih ternyata pertemuannya justru di antara orang-orang ramai itu gitu nggak nggak yang dibuat apa ya justru itu membuat membuatnya jadi sangat dramatis sih menurut gue dan, yeah, yeah, dan dan yeah. gue suka uh, sama momen itu karena kayak entah kenapa gue merasa di momen itu Hido bisa melihat bahwa uh, Ijin tuh bangkit gitu dari keterpurukan dia gitu kan karena dia udah mulai jadi uh, reporter magang dan segala macam gitu dan uh, Ijin pun membuktikan dengan matanya sendiri bahwa oh ya Hido nih seperti yang dia lihat di TV kemarin gitu kayak gue dan diantara ratusan orang yang ada di situ tuh kayak kita diyakinkan bahwa Kalau orang dua tuh udah kemistrinya bagus Apapun yang terjadi, distractnya apapun Tuh pasti akan ketemu satu sama lain Kayak
0: I love this so much Iya dan, dan pas di mobil pun si Siapa namanya izin sempat ngomong kan Kayak Apapun yang terjadi Kita pasti akan ditakdirkan ketemu Pada suatu yeah, waktu yeah, gitu yeah. Dalam hidup kita uh -huh. Dan itu yang bikin gue mikir kayak Ya nanti di tahun 2021, eh 21 apa? 22 sih?
1: 22 sih kayaknya Di
0: tahun 2022 itu mereka pasti akan ketemu lagi apapun yang terjadi gitu iya, Ya gue. gak
1: apa-apa, apa. asal ada shot uh, Nam sama Kim Terry aja
0: <laughs> Iya jadi kayak yang pas shot ini ya, pas main air ya, hmm. jadi kayak diimajinasiin gitu kan iya, Kayak iya, mereka iya. kembali lagi ke masa dulu iya, gitu Ya iya. pasti menurut gue akan ada gitu sih Kalau enggak, ya anyep aja gitu, kenapa tiba-tiba pasangan tua iya ih.
1: buat apa aku ngelihat ibu-ibu ini orang kata teman gue kayak lu siapa ya? setiap kali dia muncul lu siapa lu bukan nahido orang gak mirip gitu
0: dan yang gue suka dari sin demo itu adalah mereka tuh mengingatkan kita bahwa ya ini setting di masa itu lagi bergejolak-gejolaknya nih dikit-dikit demo mm -hmm. gitu pas hido waktu pertama kali berangkat kapan gitu yang lagi pada demo penggerak film gitu kan juga kayak sesuatu aja gitu menurut gue diselipin di sini.
1: oh, iya, oh ya ngomong-ngomong soal Adegan ketemu di tengah demo, habis itu kan lanjutan Ade itu kocak banget ya. <laughs> kayak lu kan per update di Instagram story podcast nge-drakor kan bilang, "Wah, ini dia nih bapaknya Minchi." <laughs> gitu kan. Terus oh kayak Enggak ya, itu harganya bukan Kim langsung. Wah, langsung netizen langsung menyerang akun kita gara-gara uh, memantik emosi masyarakat gitu kan. Gue tuh maksudnya kayak Kita semua tahu konteksnya ini adalah cameo Yang mana mungkin ya dia nggak bakal muncul lagi Di episode selanjutnya gitu Tapi entah kenapa Gue nont pas nonton adegan itu Gue menanggapi kemunculan Choi Tojin Dengan sangat serius banget Nat Beneran yang kayak Wah gila Oke okay lah berarti memang mereka udah nggak jodoh lah gitu dalam hati gue. Kayak hmm. udahlah nggak usah nggak usah bersatu juga nggak apa-apa. Sese serius itu gue menanggapi pertemuan Sina Nahido sama Jonghojin ini gitu. <laughs> Tapi setelah mereka ngobrol dan segala macam terus kayak <laughs> gue kita semua yang nonton <laughs> malam itu ngakak, 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 kayak <laughs> ini kayaknya pertama kali dalam 6 episode ini kayak gue bener-bener geli banget nonton adegan di drama ini <laughs> gitu maksudnya kayak itu tuh kocak banget dan diantara mereka bertiga, enam jujuk paling muda kan, mm. tapi di di situ adegan itu dipaksakan si izin yang paling dewasa gitu mm. terus dia menertawakan kelakuan si anak-anak bocah ini gitu kayak mm. itu kalau lo tahu siapa yang lebih dewasa diantara mereka tuh membuat adegan itu jadi semakin lucu gitu loh maksudnya dengan kayak mm. aduh Itu kocak sih sama lagi Lu oh, udah berapa hari pacar kita berpacaran tiga 3 hari <laughs> Iya dan
0: di sin itu Gue ngeliat behind the scene nya kan Kayak situ tuh Kim Terry sama si Cho Tae Jun tuh Geli banget itu <laughs> berdua Kayaknya mereka ini deh Malu sama umur <laughs> mereka deh
1: <laughs> Mereka kan seumuran sih Si, uh, uh, si Cho Tae Jun kan 91 Si Terry kan 90 Jadi kayak, <laughs> kayak Sementara dia harus berhadapan sama yang lebih muda gitu loh <laughs> Ini aneh banget hmm. gak sih ada dengan ini. Tapi untungnya pas dia dengan mobil dikonfirmasi kayak enggak kok gue udah putus <laughs> kita pacaran 2 <dua> minggu hmm. <laughs> itu bocah hmm. banget kayak ya allah bocah tapi tipikal bocah banget sih ya anak SMA gitu ya kayak e, ya udah gitu dan alasan hidup pacaran tuh bodoh amat sih menurut gue kayak gue pengen tahu gimana rasanya patah hati karena lagu-lagu sedih tuh semuanya patah hati tuh kayaknya kesannya kayak sakit banget udah mati gue kayak Wah, lu belum aja merasakan nanti lu
0: <laughs> tapi dia pas dibilangin sama si Yijin kayak ya lu masih jatuh cinta dulu kalau mau tahu seberapa sakitnya perpisahan terus dia langsung flashback oh iya iya gitu Cuma gua nggak tahu deh dia sadar apa nggak perasaannya dia kan ceritanya di sini bodoh cuman gue nggak setuju kalau bilang cameo nggak bakal muncul lagi menurut gue dia akan muncul lagi sih di suatu saat sama kayak pas si ijun hyuk yang di orbilo summer dia kan tahu-tahu muncul lagi kan walaupun cuman sebagai apa sih Uh, ngajakin ke Paris, mm, mm. jadi mungkin suatu saat di sini kan agak nggak meaning banget ya, iya, iya, ya. cuma iya, jadi bener. boyfriend yang nggak yang dihempas gitu, siapa tahu dia akan lebih banyak porsinya di episode-episode selanjutnya. Mm, mm,
1: mm. Tapi gue nggak berharap sih karena gue berharapnya naik doang, aja cepetan aja. Ya gue juga
0: berharap, cuman realistisnya kayaknya <laughs> sih nggak, gue masih daripada gue sakit ya berharap gue udahlah <laughs> lepas aja. Yang mereka ketemu lagi. Dia, dia dia Dan gue juga mulai mencium bau-bau si Mince ini tuh mulai ngerouting kisah cinta emaknya sama cinta pertamanya ah. gitu loh. Iya loh, yang pas dia baca, yang pas adegan, hah, pas ketemu enam bulan tahu-tahu malah ngenalin pacar yeah. gitu, dia kayak mewakili reaksi kita kan. Mm. Ini apa sih gue lupa deh nonton serial atau film apa yang ujung-ujungnya anaknya nyatuin orang tuanya sama cinta pertamanya, kayaknya bakal gitu sih kesana. Iya, yeah,
1: ini kus kalau temen gue, ini tuh kus si Mince itu Hahaha <laughs> nanti dia akan menyatukan uh, Rahul sama Anjeli dewasa uh -uh. dan selama dia baca buku daer itu bahkan Mince nggak pernah menghubung-hubungkan uh, apa namanya laki-laki di masa lalu ibunya dengan sama bapak bapaknya. Iya sama bapaknya gitu kayak lu anak siapa anak tuyul yeah, Loh, iya. sebenernya anak tuyul si Mince iya. sih.
0: eh tapi berarti uh, kemungkinan besar si So, Jun bukan bapaknya sih. Iya, masa bukan. dia nggak kenal sama bapaknya? Iya
1: makanya pasti bukan. Makanya gue, makanya tadi gue yakin banget bahwa si cameo ini tuh nggak bakal kembali gitu. Mungkin juga nanti pemeran pemeran pacarnya Nahido yang beneran jadi bapaknya itu akan cameo yang lain lagi gitu. Cuman hmm. ya mungkin dia dua periode gitu munculnya di masa depan juga dia muncul dan di ketika mereka menikah juga dia akan muncul gitu. Cuman ya masih yang masih uh, sekarang jadi fokus gue sih sebenarnya. Apapun yang akan terjadi di di tahun berapapun itu Siapapun yang akan mati dan gue berharap itu Yurim gitu Jangan dong <laughs> Gue pokoknya ingin Hido sama Yujin tuh beneran kayak menikmati masa muda mereka aja nih sekarang dulu gitu Karena setiap hal-hal kecil yang mereka lakukan tuh menurut gue itu sangat-sangat manis Dan buat jadi bahan gitu loh nanti kalau lo udah ketemu lagi di masa depan gitu maksud gue kayak Menikmati aja dulu waktu menyenangkan lo gitu.
0: Kayaknya lo harus siap-siap untuk patah hati dalam waktu dekat deh. Soalnya seingat gue di salah satu artikel yang gue baca itu. Kayak semacam ringkasannya itu. Umur lima, uh, 22 sama 18 mereka pertemu, bertemu pertama kali gitu. Cuman di umur 23 dan umur 19. Mereka akan berakhir menyakiti satu sama lain. Terus nanti di umur 24 sama 20. Mereka mulai mempercayai satu sama lain lagi. Baru di 25 dan 21 mereka... Mulai benar-benar saling jatuh cinta gitu
1: Mereka mati mulai berapa?
0: Wala-wala <laughs> <laughs> Cuman kan sekarang mereka udah masuk ke tahun Dimana si siapa namanya Ijin 23 tahun kan Dan si Yurim hmm. juga udah naik kelas jadi 19 tahun Ini kayaknya di masa ini Kalau si tulisan artikel ini benar Berarti akan ada kejadian Dimana mereka tuh jadi kayak Entah sengaja hmm. atau nggak sengaja Menyakiti satu sama lain gitu Gue masih
1: curiga aja sih sebenarnya Dan yang menyakiti Mereka itu adalah, tahu lah siapa ahli neraka. Goyurim, tolonglah. Hah, nyebelin. Gua rasa sih masih masih ada kaitan sih sama sama itu. Dan gue semakin merag gua semakin meragukan akan ada sesuatu yang lebih antara Yurim sama Jiung pada akhirnya, karena uh, ketika gue ngelihat sikap Yurim kayak gitu kena hidu tuh kayak gue merasa kayaknya dia nggak worth it nggak sih buat Jiung. <goyur> kayak Jiung tuh deserve to be happy with another girl yang emang sefrekuensi -se sama dia nggak sih menurut lo
0: Gue senang banget sih yang pas Jiung ngebales ngecewekin dia gitu. Cuman Jiung baik sih kayak pas tahu ceritanya Yurim dia langsung apa? Ngebeberin aib-aib dia juga biar impas. Cuman Yurim ini kayak emang butuh seseorang, kayak dia butuh kasih sayang deh. Eh tapi dia udah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Itu udah. Kayak dia emang butuh diajarin buat bersikap lebih baik <tuh> ya. gitu loh. Uh,
1: mungkin memang dia merasa selama ini hidupnya itu terlalu sempurna sebagai atlet dan dia sudah berada di puncaknya puncak gitu dan dia belum ketemu lagi nih sama orang yang bisa uh, menggulingkan dia gitu dan ketika dia ketemu sama ini si Nahido dan Nahido ini bersinggungan sama semua hal yang selama ini dia miliki kayak Becky hubungan dia sama Becky terus juga dia deket sama jiung juga dan uh, di atlet juga dia udah mulai mencuri perhatian dan segala macem Itu sih dan uh, gue walaupun tadi gue bilang kayak wah gila si Yurim menyebelin makna segala macam Tapi kita masih punya satu kartu dimana uh, Rider sama Injulmi akan ketemu gitu yeah, dan yeah. Itu yang bakalan membuat uh, mereka ternyata mungkin sadar bahwa Dibalik uh, keceriaan Nahido dibalik semua apa namanya keketusan GoYurim tuh ada Sisi dimana mereka bisa saling terbuka satu sama lain itu sih Cuman gimana cara mereka menampilkan itu ke layar Nah itu yang belum Kayak gue mungkin lebih ke kayak ya udah kita tunggu aja deh gitu Jangan terlalu banyak memprediksi gitu Iya
0: yeah, yeah, bener Dan mungkin akan ada hubungannya dengan Payung lagi Kayak suatu saat balas gantian si Yurim yang Akan memberi perlindungan untuk siapa namanya? Hido yang terluka gara-gara yeah, Yijin
1: dia. tapi janganlah gue gua sih nggak yakin izin akan menyakiti Hido sih iya
0: gue juga nggak yakin sih cuman ada teori yang beredar yang ini loh yang percakapan nyokapnya Hido sama si pelatihnya Hido itu yang dia bilang apa kita bertemu sebagai atlet dan reporter cuman kamu ternyata menusukku dari belakang aku kira kita teman gitu nah si pencetus teori ini itu bilang jangan-jangan ini tuh akan terjadi sama si Hido dan izin juga hmm, gitu hmm. Jadi mungkin ada suatu saat entah kebutuhan kerjanya si siapa namanya tuntutan kerjaannya si Jin mau nggak mau apa yang dia lakukan itu bikin Hido terluka gitu hmm.
1: dan entah kenapa gue selalu merasa bahwa itu pasti ada hubungan sama Yurim nggak sih kayak nggak <laughs> tahu sih ya maksudnya uh, mungkin agenda settingnya si media ini merasa kayaknya Uh, Goyorim butuh comeback nih Terus si Yijin yang harus mel melaporkan comeback itu Sementara Yijin merasa bahwa Oh gue harusnya support Hido gitu Dan Hido juga butuh support dari Yijin Tapi nggak bisa nih gue harus uh, Mendukung si ahli neraka gitu <laughs> Jadi akhirnya perang dunia gitu Mungkin gak tahu juga sih Tapi gue yakin sih Apa sih coba Apa co apalagi coba yang uh, apa Yang bisa Menghancurkan hubungan Yijin sama Hido Di drama ini gitu
0: Iya soalnya mereka berdua sebaik dan setulus dan sepolos ya, itu kan? gitu Kayaknya mereka tuh nggak bisa kayak nyokapnya Hido yang emang dari awal tuh Tipe yang tegas, keras gitu Menurut gue kayaknya Yijin nggak akan tega deh Maksudnya dia sendiri ngenasihatin adeknya kan Kayak hati kamu tuh keruh gitu Kamu tuh malu kan jadi orang miskin gitu Menurut gue sih Ijin ini udah cukup dewasa untuk membedakan apa yang harus dia lakukan dan enggak.
1: Gue mal
0: kepikiran sama si bule yang nggak jelas itu loh yang minta saran tempat makan kayak ini bule gak ada hubungannya banget gitu sama cerita dia kayaknya akan ada hubungannya di masa mendatang entah dia membantu Yijin untuk menjadi reporter di luar negeri atau apa gue nganggur. Oh,
1: nyaman sama teori lo ternyata dia pergi ke mana gitu ya waktu iya, itu. Iya,
0: cuman yang gue bingung apa hubungannya sama si Podegi itu. Kenapa kayaknya ditekenin banget gitu sih Yijun ini Menjelaskan mak kuliner Terus menjelaskan Apa sih budaya gitu Apakah dia akan berubah Dari reporter sport ke reporter uh, Apa sih namanya Lifestyle
1: Iya kultural gitu-gitu mm -mm, mm -mm. Ya bisa jadi aja sih Kan sekarang dia juga masih magang juga kan Belum belum mm -mm. Uh, tetap jadi masih loncat-loncat kemana aja gitu Divisinya bisa jadi Dan gue ngerti
0: kenapa Pas yang Uh, shot pembukaan seremoni ASEAN Game. Eh ASEAN Game apa? ASEAN
1: oh, Games. Iya, ASEAN yeah. Game.
0: Mm. Ya? Asian games itu dilihatin ada bule dadadadah ke kamera kayak. <laughs> <laughs> Sejak kapan bule jogi dada dadadadah kayak gitu?
1: <laughs> Mungkin itu memang terjadi kali waktu di <laughs> <laughs> sebelum gerakan yeah. itu
0: diadaptasi oleh penduduk Indonesia ya.
1: Dan <laughs> adegan yang apa? Kamu di ASEAN Games yang uh, tas Pedangnya ketukar mm -hmm. Kalau dari episode 1 Sampai episode uh, 5 Si pelatih SMA Pelatih anak-anak atlet SMA ini Selalu menyuruh atletnya Buat menjaga badan Masa pelatih timnas nggak mau nyuruh timnya buat nyari tuh atlet Jepang? Masa atletnya sendiri yang disuruh pergi? Kalau atletnya cedera gimana di tengah jalan? Kalau tiba-tiba Nahido mati ketabrak kereta gitu di tengah jalan? Ken
0: dia nggak suka sama Hido, dia cuman menatin Yurim doang.
1: Eh gua menemukan ahli neraka kedua sih pelatih itu. <laughs> <laughs> itu nyebelin banget kayak bahkan dia nggak ada kontribusi apapun untuk Nahido, ngerti nggak sih kayak karena dia bias banget sama Yurim kan dan itu adegan yang paling menurut gue Gak masuk akal gitu di, di, di event besar kayak gitu Terus lo melakukan itu ke atlet lo gitu Yang mana sedang compete untuk gold medal gitu Kayak aneh banget menurut gue sih Laki-laki bernama Isunggu ini
0: Dia nyebelin cuman menurut gue itu salah satu kenyataan yang pahit sih Karena kayak apa ya Gak semuanya saat orang udah berada di atas itu Dia tuh makin dedikasi Malah banyak yang kayak Udah di posisinya tinggi jadi kayak... Ya udah, seenaknya dia aja hmm, gitu. Kerjanya... Ngasal-ngasal aja cuma mikirin... Wah kalau... Si Yuri menang gue dapet bonus lagi Udah gitu iya, doang iya, gitu iya. Gak bener, bener Dedikasi untuk membina atlet kayak gitu Kayak si pelatihnya si Hido Iya
1: bener-bener iya, Dan memang akan ada orang-orang seperti ini sih ya Dimanapun dalam kehidupan
0: mm -mm, Malah gue sempat mikir tadinya Wah oh, jangan-jangan perbuatan dia nih Sengaja dia tuker Ternyata enggak
1: <laughs> Si Uzon lo tuh emang sampai kemana-mana sih ya
0: eh, gua, Soalnya gue udah semales itu sama si pelatih <laughs> Si cowok ini iya, iya. Kayak pasti Hido sakit gitu kan Terus langsung Ini ya pindah kamar ya jangan sampe nularin Yurim kayak. Apa-apa Yurim, Yurim ini atlet tuh juga butuh perhatian.
1: Ini beli lah pokoknya si Go Yurim ini gua enggak suka banget. Iya dan gue
0: juga agak menyayangkan sih. Eh bukan menyayangkan sih, cuman memang kayaknya belum masanya untuk si Jiung dan Seungwon untuk bersinar yeah, gitu. Yeah, okay? yeah, mereka yeah. tuh masih amat sangat sedikit gitu kan di masa-masa sekarang mm -hmm. gitu. Gua malah jadi khawatir gitu apakah nanti uh, ada masanya hyjin yang dikekep gitu dibuat hilang. Terus akhirnya si Hido nih dibuat lebih banyak interaksi dengan teman-temannya ini gitu. Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena waktu izin hilang pulang kampung juga kan terbukti kan mereka tiba-tiba langsung reconnected kan. Mm -hmm. Terus waktu si uh, pertama kali Hido punya banner di sekolah pun juga dia datang ke sekolah pertama kali Disambut juga kan sama Jiung sama Song Wan juga gitu maksudnya Dan ya uh, udah mulai ditanamin lah bibit-bibit itu gitu Gue sih mikirnya kayaknya mereka akan lebih dekatnya ya di fase kehidupan mereka selanjutnya ketika mereka udah nggak SMA sih kayaknya iya, iya. Karena nggak tahu kenapa ini kan udah loncat waktunya itu terlalu cepet ya Dari kita pertama kali mulai sampai akhirnya mereka sekarang udah kelas 3 gitu hmm. Dan berarti bisa jadi ini di dua episode mendatang Mereka udah masuk ke fase umur 20an nih gitu kan, hmm. udah udah masuk ke fase kehidupan yang berbeda lagi gitu. Mungkin di situ ketika mereka berusaha untuk uh, menyeimbangkan kehidupan mahasiswa dan segala macam itu mungkin momen di mana persahabatannya lebih lebih tersakental. Dan gue kemarin sempat nyebut kayak ketika gue nonton opening uh, bumpernya kayak gue menantikan adegan mereka. Naik mobil berlima kayak igemis banget.
0: Mm -hmm. Kapan adegan itu ditayangkan? Masih lama banget ya melihat tingkahnya si Yurim iya, ini.
1: Kayak ya ampun, Yurim Yurim, tobat lalu.
0: <laughs> Dan gue sempet agak gak nyangka ternyata uh, Sengon dibikin beririsan sama adiknya si Yijin. Oh iya yang lainnya. Adanya Yijin ngefans sama radio, acara iya, iya, ya Sengon. Iya iya benar, iya. benar, benar, benar. Lo kan sempat mempertanyakan kan kayak Sengon bakal jadi cewek. Ke orang ketiga di siapa nih, di Jiung apa di Yijin Eh tahu-tahu dikasih ini
1: adeknya Yijin Dan dia yang membuat adiknya Yijin meminta maaf kan sama abang mm -mm. Ya tapi emang si adiknya itu ya Tapi gue nggak mau nyalahin sih, dia masih bocah <laughs> Jadi gak bisa disalahin <laughs> Tapi kayak,
0: dia udah 15 tahun ya, bisa, iya,
1: iya juga sih, cuman kayak kesel aja gitu ya Bisa-bisanya dia menyalahkan Yijin atas usaha Yijin Sementara yeah, Yijin yeah, pun yeah. dipaksa dewasa dalam kondisi yang dia sendiri nggak tahu ini harus gimana gitu kan. Kayak mana ibunya yeah. bucin banget Gua... lagi. Enggak <laughs> jelas <laughs> deh. Urusin tuh anak lu, jangan urusin suami lu doang. <laughs> Nyebelin banget.
0: Iya, yeah, gue kesal sama emaknya dan adiknya izin di situ. Cuman menurut gue uh, itu dibutuhkan supaya Yejin si anak super baik hati ini tuh melek gitu loh, kayak ya udahlah, mereka juga kayaknya baik-baik aja hmm. kalau tanpa hmm. gue di sini. Kenapa gue harus apa? Membuang semua mimpi gue Maksain hidup Iya di sini. Itu dia yang Betul, membuat, membuat
1: izin akhirnya balik lagi ke Seoul kan mm -mm, mm -mm. Jadi Kita kasih adegan yang waktu pas pertama kali dia balik ke Seoul Terus tiba-tiba dia jadi anak magang Dan mereka lari-larian buat menuju ke iya, iya, uh, iya, apa iya. Telepon, Telepon umum ungu. Wah gila sih Terus temen gue kayak kaget kan eh, Emang ini dia mau ngapain sih Terus gue bilang kayak Iya tahu di tahun 98-99 itu Aku pernah diceritain sama wartawan senior Di detik juga Kalau pas liputan itu memang nyari telepon umum buat buat nelfon dan report ke kantor gitu kayak oh
0: gitu oh di Indonesia juga gitu Iya yeah, ya
1: yeah. di 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 Indonesia oh. juga gitu kan waktu zaman online kan kalau sekarang kan kita tinggal ngirim email hmm. kalau dulu tuh uh, wartawan yang di lapangan nyari berita abis itu nyari telepon umum nelfon ke kantor nanti di kantor yang ngetik baru ditayangin di internet gitu jadi emang prosesnya sama kalau yang izin kan emang laporannya uh, live TV kan lewat mm -hmm. via telepon gitu dan itu terjadi mm -hmm. juga ternyata di sini gitu terus gue bilang oh iya mm -hmm. ternyata bener yang seru ya, ya? Iya, iya, makanya kayak eh, seru banget berarti maksudnya kayak gue nggak pengen <laughs> mengalami itu sih nggak mau gitu kayak
0: iya yeah, iya uh, yeah, yeah. yeah.
1: tapi di situ gue merasa kayak wah gila tapi wartawan zaman dulu tuh emang layak mendapatkan penghargaan sih maksud gue kayak dedikasinya uh, dalam dalam apa bekerja dan melaporkan kejadian itu loh maksudnya Kalau sekarang kan kayak udah semua serba simple gitu ya kayak kaya soalnya nggak anak sekarang nggak ada dedikasinya gitu nggak juga tapi kayaknya dulu tuh kayak butuh effort lebih aja. <tep>
0: iya <exist> benar sampai harus ke salon anjing. Oh, lucu
1: banget ya
0: ada gini itu pemilik salon aja nya juga kayak hah
1: deg-deg cengang-cengang. Aduh gila. Eh, tapi
0: menurut lo, gue nggak gitu nggak sih gue nggak gitu merasain yang pas izin sweet itu dia itu sengaja kalah supaya dapat Uh, liputan anggar atau nggak sengaja sih? Hmm,
1: kalau dari adegannya sih nggak mengisyaratkan kalau itu dia sengaja ya seolah-olah memang dia kalah oh. aja gitu. Tapi mungkin, emang ditakdirkan. Emang ditakdirkan. Ya? Tapi mungkin ada plot twistnya nggak tahu sih kalau nanti ada plot twistnya. Cuman ketika adegan itu pun kayak gue udah, ah oh, ya udah ini pasti dia akan kalah gitu kan? Iya. Yeah. Udah, udah pasti tahu. Gitu. Tapi mungkin dia juga hmm. dengan senang hati nggak sih Orang akhirnya dia ketemu sama hidup Anyway gitu ya? Yeah.
0: Kan. nggak pas kan dia sempat ada strategi gitu kan kayak dia ngomong ini pasti dia akan mengeluarkan ini aku harus mengeluarkan iya, ini iya, iya. terus gue kayak otak gue nggak nyampe gitu <laughs> jadi dia maksudnya mau menang apa mau kalah
1: <laughs> iya, 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 iya. karena
0: udah ngantuk gak, gitu. dia mau
1: menang karena dia mau ini kan uh, mau mau membahagiakan senior menjilat mau bosnya menjilat bos iya. kan. <laughs> cuman di sini <laughs> jadi jadi semakin di apa ya semakin ditekankan bahwa fungsi Uh, telepon umum ini tuh sangat penting buat hubungan mereka ya yeah. kalau nggak ada kalau nggak ada hmm. ada di telepon umum itu tuh kayaknya mungkin episode 4 menuju ke episode 5 itu jadi kayak uh, Anyep dan nggak ada motivasi buat mereka untuk saling apa namanya untuk saling uh, excited ke pertemuan mereka selanjutnya gitu Hmm. Terima kasih telepon umum. Itulah
0: menariknya drama-drama jadul yang di mana komunikasi masih sulit ini ya kayak apa ya telepon umum surat itu tuh semua jadi kayak jauh lebih sentimental yeah, gitu rasanya yeah, yeah. dibandingkan kayak kita tinggal kita malah sekarang karena suka malas kan lihat chat kayak. aduh apa sih berisik banget nih gitu iya, iya. jadi malah sehat hape
1: terus inget gak sih lo ada gen yang waktu pas si Ijin hilang terus uh, Hido nanya sama Yurim itu kan di episode yang sebelumnya lagi yang kayak lo lo hafal nggak nomor pagernya Ijin gitu terus uh, iya, iya. Yurim langsung ambil pulpen dan nulis di tangannya kan kayak oh gila jawaban jawaban itu iya gue inget banget gue tuh sering <laughs> banget nulis nomor telepon di di, di lengan biar nggak hilang kalau di tangan kan suka hilang soalnya kayak wah. jaman-jaman hmm. susah itu ya. Kita sudah tidak bisa merasakan itu lagi. Kayak sekarang apa, kayak tinggal langsung handphone gitu kan. Kayak seru aja gitu
0: ngelihatnya. Ngelihat. Iya, benar. Dan karena kita udah usia segini, kita masih ngerasain kan waktu kayak eh gue enggak tahu deh kalau lo, tapi kalau gue, gue benar-benar los kontak dengan semua teman-teman SD gue sih. Hmm. Kayak dulu nyatotnya tuh kayak di phone book kecil gitu kan dan pas gue pindahan kayak hilang dan gue nggak tahu lagi harus mencari di mana gitu kayak sedih banget sih gue nggak bisa rewel tenang gitu. aja
1: kalau sekarang mah semua pasti punya Facebook
0: nggak bisa soalnya namanya satu suku kata doang oh gitu <laughs> iya
1: kalau kalau gue beruntungnya adalah uh, gue hidup di kota kecil SD gue di belakang rumah SMP gue nggak jauh dari rumah gue jadi kayak Tempat tinggal gue ini tuh ya anak-anaknya itu lagi itu lagi gitu. Jadi ketika gue dari dari TK pindah ke SD ketemu sama anak itu lagi itu lagi. Dari SD pindah ke SMP ya lu lagi ya, lo lagi gitu. SMP ke SMA ya ketemu lagi kayak gitu. Jadi nggak nggak hmm. nggak apa nggak asing asing banget gitu. Jadi ketika udah umur umur sekarang pun kayak nge-trackingnya pun jadi gampang gitu sebenarnya mungkin itu. Jadi ya mungkin gak relate di bagian itu, tapi gue relate di bagian yang ketika nulis uh, kontak itu sih. Iya, iya. Tapi since gue jago uh, Kepo orang di sosmed Dan di facebook Jadi gue gampang menemukan siapapun
0: Ntar <laughs> aja gue kasih Nama temen gue yang ingin gue cari Kalau lo ketemu ntar gue ini
1: Tali kasih bangun. ya gue ya Sekarang jadi jasa tali kasih hmm. ya Terima kasih banyak, Makin banyak aja hmm. kerjaan gue Ada lagi gak yang pingin lo overthinking?
0: Menurut lo si penagih utang-utang ini tuh Akan muncul lagi enggak sih? Kayaknya mereka tuh masih terus membayang-bayangi gitu Kemana pun mereka pergi Apalagi kan izin sekarang jadi reporter kan Yang mukanya tuh nongol di TV hmm. Bakal ini nggak Bakal ada suatu masalah besar lagi Dengan mereka nggak
1: um, Karena sejauh ini Masalah izin tuh enggak ada yang seris-seris Amat dan yang paling seris Cuman itu Dan itu juga belum selesai Iya sih, gue rasa itu akan ada lagi sih, balik lagi sih.
0: Menghancurkan karirnya gitu ya? Iya,
1: mungkin juga itu berkaitan sama yang tadi tuh, yang kayak uh, pilihan sulit antara izin untuk bisa uh, apa namanya menjaga perasaan hidup dan segala macam. Mungkin itu salah satu alasannya. Gak tau. Kalau menurut lo gimana? Gak
0: tau sih, cuma menurut gue mereka akan muncul lagi sih, tadi titik hidup yang mana. Orang tuh kalau udah soal uang tuh kayaknya nggak ada nggak ada menyerah menyerah.
1: Kesin banget izin, Astagfirullah, tolonglah selamatkan izin ya Allah.
0: <laughs> Amin. Terus menurut lo nanti di pertandingan ini siapa yang menang? Yurim apa uh, Hijin? Hijin. <laughs> Yurim apa Hijin Hido? Siapa? <laughs> Hijin siapa? <laughs> Itu adalah Hido dan Hijin sudah menyatu uh, menjadi Hijin. Lo
1: prediksi lo ya kalau mereka akan menyatu di masa depan ya. Mm -hmm. Gue sih merasa yang menang pasti Hido sih. Hido,
0: Hido menurut lo langsung ini menang langsung di pertandingan, menang. pertandingan iya, pertama. Iya, di
1: pertandingan ini. Karena ya hmm. ya ini memang sudah saatnya untuk Go Yurim jatuh gitu. Rasakan kau. enak seta <laughs> <laughs> hati lo busuk banget malam ini. Gue benci banget sama Yurim ngerti gak <sus> sih kayak lo udah dibaikin udah <sus> ini tuh ibarat cinta bertepuk sebelah tangan tuh kayak gitu sakit jadi ya ya, ya wajar kalau orang benci sama lo ngerti gak sih kayak ya udah mau gimana lagi <sus> jangan marahin gue dong kalau gue benci sama Yurim kenapa sih lo kok ngatur-ngatur gue hmm, nah. gue jadi gua jadi marah-marah.
0: Tahu lo kayak si Yurim pas pertama kali lihat izin langsung
1: marah-marah. <laughs> jadi gitu jadi aku gak dikasih tahu kamu balik ke dunia ini hmm. Sumpah kayak dalam hati izin lu penting banget ya dalam hidup gue lu siapa lu siapa lu, lu cuma anak miskin yang butuh sponsor lah izin ah. langsung jahat
0: langsung jadi miskin eh generasi muda gak akan tahu sih siapa itu miskin Hanya orang-orang yang sudah mulai tumbuh uban Seperti kita yang tahu siapa itu miskin Aduh udah random aja Udah kita lanjut lagi minggu depan aja